0: Друзья, добрый вечер. Меня зовут Екатерина Кузьминых. Ну что, друзья, мы всегда выполняем свои обещания, поэтому, как и обещали а, вам Дениса Петровского в студии, вот Денис Витальевич, министр спорта Красноярского края, к нам и пришел. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, начнем с банального к концу года а, про а, итоги картинечка. Какие главные такие события в 22-м удалось
1: но главное событие, наверное, та задача, которая была поставлена, проведение мероприятий спортивных, ну, скажем так, на новом уровне, чтобы это был, условно говоря, не спорт ради спорта. Точнее, не спорт только ради спорта, потому что, безусловно, если мы говорим про профессиональный спорт, то задачи, в первую очередь, достижения результата. Но если мы говорим про мероприятие, которое происходят для... Массовую аудитории, то, конечно, это должно быть интересно для зрителей, должно, должно пользоваться спросом у жителей Красноярского края. И в этой связи, конечно, у нас проходили достаточно интересные спортивные события. Если а, оглянуться назад, посмотреть, что прошло Вот и со спорта за истекший период. Отмечу: ну, мы начали год традиционно, что называется, это международный турнир по борьбе Ивана Ирыгина. Соответственно, январь месяц. Здесь все по, по графику. Далее пошли у нас э, в мае месяце. Но ну, я это называю самое красивое спортивные событие весны. Это весенний кубок по художественной гимнастике, который как раз-таки мы переформатировали по согласованию с нашей Краевой Федерацией, точнее, по их инициативе, но мы помогли его провести в новом формате, в новом статусе. Впервые этот турнир прошел в формате как раз-таки международном, несмотря на то, что это был уже май. Были определенные события... Сложности. Сан... Сложности, да, санкционности и так далее. Но, тем не менее, к нам приехали представители С разных континентов, что немаловажно, от Азии до даже Латинской Америки. И что особенно удивительно, учитывая, что это был, повторюсь, май месяц, у нас даже были спортсмены из Франции и Бельгии. А,
0: ну понятно, почему удивительно.
1: Да, потому что это вот все-таки Европа. И вызвало это большой интерес и ажиотаж. Турнир шел несколько дней. И понятно, когда в четверг у нас были сестры Аверины, это как бы звезды художественной гимнастики у нас был переполнен дворец Ирыгина, опять же, где проходили соревнования. Но когда и воскресенье у нас был полный зал, это, безусловно, для нас был важным маркером, важным показателем, что э, людям интересно посмотреть не только спортивную составляющую, но и красоту, потому mm-hmm. что была церемония закрытия, это было красиво, качественно, я привожу эту историю часто в пример, потому что рядом со мной сидел министр культуры Красноярского края Аркадий Владимирович Зинов, я говорю, Аркадий Владимирович, ну как, на ваш опытный взгляд, вы там много всевозможных э, постановок видели, но он оценил, что было на очень хорошем уровне. А дальше мы уходим в лето, а летом у нас турнир под дзюдо, который так уже прошел в новом формате, в таком формате недельного цикла с участием представителей спортсменов уровня сборной России. Дальше, летом, что у нас происходит? У нас происходит хоккейный матч Александра Семина с приездом звезд мировой величины, Александр Овечкина и другие. И это, конечно, было таким важным и испытанием для обновленной команды отрасли спорта с точки зрения проведения и качества проведения такого мероприятия. И надо сказать, что вроде бы никто не подкачал. И сами хоккеисты, несмотря на весь звездный статус и то, что они видели много чего Олимпийские игры, чемпионата мира и, соответственно, матчи НХЛ по качеству Организация организации всего того, что проходило под трибуном пространстве, все остались довольны Ну, а нам самое главное, что наши болельщики, э, зрители тоже ушли счастливыми и радостными с этого события Те, кто был внутри «Платином арены», те, кто смотрел трансляцию и так далее И, соответственно, сблизится конец года И здесь у нас самое красивое событие уходящего года Это чемпионат России по фигурному катанию
0: Ну, мне кажется, что их художественная гимнастика, и фигурное катание, они все-таки, ну, фигурка после универсиады, разумеется, но они как-то всегда признаются самыми красивыми, и давно вот этот маркер себе завоевали.
1: Безусловно. И, и то, и другое. Это, конечно, эстетическая красота такая, скажем так. Просто художественная гимнастика – это, так скажем, представительница красивой летних видов спорта. А, соответственно, фигурное катание – это зима. Поэтому у нас художка была в весенний период, а фигурное катание, соответственно, зимой, под Новый год. И мне кажется, это особенно симптоматично, что как раз конец года, и мы так красиво уходим в празднование Нового года. И такой, можно сказать, даже определенный подарок жителям Красной Края, любящим спорт либо просто любящим красивые события, потому что я подчеркну, что мне кажется, чемпионат России по фигурному катанию это как раз не только про спорт, это такое знаковое событие, потому что у нас э, на сегодняшний день с учетом закрытой международки как раз таки этот вид спорта является таким, что самые сильнейшие спортсмены находятся в России и этапы международных гран-при сильно потеряли от отсутствия наших фигуристов, а все сильнейшие, все так сказать сливки фигурного общества собраны именно в... стране И мы это увидим в Красноярске, а тут еще такой аспект, что у нас мы часто сравниваем фигуристов по уровню популярности с киноактерами, кинозвездами, потому что у каждого топового фигуриста есть свой фан-клуб, соответственно, вот все, что связано с их личной жизнью, это всегда в публичной огласке, это обсуждается все, кто куда, к какому тренеру перешел, кто кому что сказал, кто как на кого посмотрел и так далее и тому подобное, поэтому это не только спортивное событие, это такой нормальный ивент в конце года, ну, Красноярск.
0: такой ажиотажный спрос на билеты был, когда только объявили даты, как только выкинули билеты. Я просто знаю это даже по чатикам, среди из которых скидывали, ну что, пойдем, а мы там, ну, большими компаниями собирались и ходили на фигурное катание, даже когда к нам приезжали не в рамках официального чемпионата, а с показательными выступлениями.
1: Все Но... так. Что День касаемо 5... текущего чемпионата, просто добавлю маленькую ремарку, как только было объявлено старт продаж билетов, женская одиночка была раскуплена за ближайшую неделю. Билетов на 24 число нет.
0: Главное, чтобы потом перекупы не возникли где-нибудь, перепродавая билеты по другой цене.
1: Ну, это не исключено, поэтому нужно быть крайне внимательным и аккуратным, и, наверное, не вестись на соблазн на подобное предложение.
0: Леонид Витальевич, вот этот уровень, которого нам удалось достичь и зафиксировать с точки зрения возможностей проведения массовых мероприятий, это ну, наследие универсиады, которые мы зафиксировали, потому что я помню спортсмены, которые к нам приезжали на универсиаду, они говорили, что с точки зрения организации все безупречно. Под пространства, пространство, работа со зрителями, ну, то есть очень-очень много аспектов в массовых мероприятиях. И я так понимаю что мы сумели это зафиксировать и дальше транслировать на все другие события, которые спортивные в крае происходят.
1: Я думаю, да, безусловно, универсада дала большой толчок с точки зрения популяризации спорта в широких массах, скажем так. Безусловно, по развитию спорта также универсиада дала толчок, потому что у нас появляются инфраструктурные объекты, появились, и, конечно же, одно из ключевых поручений губернатора Красноярского края связано с тем, чтобы эти объекты эффективно использовать. Что значит эффективно использовать? Это значит, должна быть загрузка нормальная любого из объектов, должны проводиться на этих объектах соревнования, и, соответственно, в то же время параллельно обеспечиваться и тренировочный процесс. Поэтому в этой связи универсиада 100% Большой такой широкий толчок в развитии спорта Краснодарского края дала А перед этим можно еще вспомнить, что были Олимпийские игры в Сочи и с точки зрения как раз-таки узнаваемости отдельных видов спорта Это тоже немаловажный шаг Потому что, например, ну давайте мы вот с вами как раз-таки вспомним Знали ли вы, например, лет 10 тому назад о том, что есть такой керлинг. Я... и что он, может быть... Это первое
0: слово, про которое я подумала, причем насколько я знаю, у нас в крае очень сильная сборная по Керлингу. и девчонки наши их с руками отбирают в любой другой субъект.
1: Да, и как раз-таки популярность Керлинга его развитие и не только в Красноярске, а в территориях края, она стала ну просто сногсшибательной какой-то, потому что у нас Керлинг развивается там от востока края до самого крайнего севера, я имею в виду Норильский, до Здесь, конечно, большая заслуга наших региональной федерации, потому что они активно взаимодействуют со Всероссийской Федерацией, а те, в свою очередь, предоставляют э, инвентарь. Самое дорогое, что есть в кёрлинге, это как раз камни, поэтому это очень важный аспект с точки зрения развития этого вида спорта. Но без узнаваемости этого вида все остальное было бы бесполезно. Вот сегодня у нас такой, ну, в хорошем смысле слова, бум развития кёрлинга в Красноярском крае.
0: Ну, популярность, наверное, вообще важный фактор, потому что родители приводят детей, дети, насмотревшись э, соревнований или трансляции телевизионные хотят заниматься тем или иным видом спорта. Собственно, так, наверное, снежный кому этот формируется.
1: Совершенно верно. Благодаря, соответственно, проводимым соревнованиям эта популярность и появляется. Вот, ну, условно говоря, прошел матч Александра Семина в Красноярске, несмотря на то, что лето у нас осенью, там увеличилось количество желающих заниматься хоккеем с шайбой. А, проходит чемпионат России по фигурному катанию, я думаю, в январе появится большее количество желающих заниматься фигурным катанием. И далее так по списку. Это вот любое ситуативное мероприятие, но дает всплеск желающих. Заниматься тем либо иным видом, видом спорта.
0: Слушайте, а красноярские болельщики продвинуты. Они активно болеют за свои команды. У нас активные фан-клубы. Вот вы видите развитие такого болельческого направления?
1: В целом, думаю, да, безусловно, важно, чтобы, если мы говорим про игровые виды спорта, потому что, как правило, именно игровики являются таким притягивающим фактором для образования тех либо иных фан-клубов, то сейчас у нас это появляется ну, у каждой команды. Вот даже мы недавно открыли... После капитального ремонта «Дом спорта» Михаила Дворкина, и там прошел первый матч после большого перерыва женской суперлиги, наша женская команда «Енисей» играла против «Уралочки», и на втором этаже можно было наблюдать группу активных товарищей с баннерами, флагами, барабанами. Вот, поэтому есть такая активность В дворкина, конечно, к слову сказать Как раз про этот объект хотелось бы пару слов В Дворкино волейбол смотрится, конечно, по-другому Потому что там максимально близкая Игровая площадка к трибунам Там очень хорошая акустика И пришедшие там условно 500 человек Были очень хорошо слышны
0: А достаточно ли емкость? Закрывает ли она интерес среди болельщиков? Ну, 500 человек не так много Вместимость зала, наверное, не, ну, не максимальная Да, очень круто смотреть Но если какой-то суперматч, то, наверное, желающих было бы больше.
1: Безусловно, поэтому эта арена для наших команд мастеров волейбольного клуба Енисей женской и мужской является все-таки резервной на случай, когда дворец спорта Ирыгина занят под другие какие-то глобальные мероприятия. А так, это основная площадка все-таки для краевой волейбольной школы. Но, что касаемо зрелищности, конечно же, чем больше вместимость, тем лучше, но тут еще вот просто важна компактность, что называется, потому что вот даже при всей любви к центральному стадиону Очень люблю данную арену очень, Потому что связано многое С детством, с этой ареной И это такая ностальгия по прошлому, но к сожалению, с точки зрения футбольного болельщика, вот легкоатлетические дорожки нас сильно отделяют от футбольного поля. И это прям минус. Я думаю, вам любой болельщик это скажет. Но другой арены футбольной нет, поэтому наслажаемся тем, что есть.
0: Заговорили про спортивные... Помимо манежа, конечно. Заговорили про спортивные объекты, ну, я имею в виду ремонт Дворкина. Что еще из знакового удалось реконструировать, построить, отремонтировать?
1: Ну, в целом у нас в этом году по программе «Краевой» было возведено и сдано в эксплуатацию 52 спортивных площадки, плоскостных, так называемых, сооружений, то есть это открытого уличного типа. У нас по федеральной программе «Спорт, норма жизни», которая является частью проекта «Демография», в этом году было 8 площадок ГТО. И хочу сразу же заметить, что на следующий год у нас шесть по федеральному программе и пять при содействии нашего профильного комитета законодательного собрания по спорту, еще пять дополнительно из краевого бюджета. Таким образом, мы получаем суммарно 11 площадок на следующий год. Там принципиально то, что эти площадки именно возводятся в сельской местности, и с этой точки зрения, это очень важный аспект для развития массового спорта. А если говорить по объектам капитального характера, то у у нас год начался как раз с ввода в эксплуатацию спорткомплекса в Туруханске. Это отличный современный комплекс, и вот получается конец года, если вот о таких глобальных вещах мы говорим, то это как раз-таки дом спорта Дворкина, мне кажется, очень важный аспект, потому что спорткомплекс Таруханский, это важно именно для Туруханской и Туруханского района, дом спорта Дворкина – это объект, на котором можно проводить всероссийские соревнования, и, собственно говоря, в минувшее воскресенье как раз матч Суперлиги российской женской прошел, поэтому вот, За дом спорта Дворкина отдельная радость, потому что мы чемпионат мира по волейболу не получили, к сожалению, а наследие у нас есть. Это важный момент.
0: Про спорт в крае обязательно поговорим, но, видимо, друзья, уже после рекламной паузы. Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске. Друзья, возвращаемся в эфир. У нас ничего не поменялось. Напротив меня министр спорта Красноярского края Денис Петровский. Денис Витальевич, поговорили мы про и массовые мероприятия, болельщиков и объекты в Красноярске. Но когда мы живем в городе, нам всегда кажется, что остальные районы и города края, они как-то немножечко на отшибе. А там спортивная жизнь есть, она бьет ключом.
1: Вы знаете, мне кажется, для этого важно как раз по территории края путешествовать и ну я имею в виду путешествовать если есть время чем заняться выходные что называется Приведу простой пример. У нас как раз-таки в эти выходные в Лесосибирске прошла спартакиада ветеранов спорта Красноярского края. И что немаловажно, ну, то есть до проведения в Лесосибирске слышали мы, как организаторы, разные критические комментарии о том, что можно было провести в, в Красноярске, тяжело с юга края ехать в Лесосибирск, а в Красноярске все компактно оптимальные, и современные спортивные объекты. Но надо отметить, что люди поменяли свое мнение. Те участники, которые приехали, было порядка 14 территорий представленных э, районов края именно. Э, в общем, посмотрев там и окунувшись в атмосферу, конечно же, все получили огромное удовольствие, потому что, ну, условно говоря, живя где-то на юге края, э, далеко не каждый может оказаться в своей жизни в, там, в том же Лесосибирске. А здесь появилась возможность посмотреть, э, изучить город, э, поучаствовать в соревнованиях, причем это как раз вот э, формат спартакиад чем прекрасен, это как раз не ради Первого, второго, третьего места Это скорее вот ощущение духа, атмосферы Вот этой соревновательности процесса И что порадовало, многие приехали семьями Причем кто-то семьями в смысле, что выступали прямо в соревнованиях А кто-то просто поддержать друг друга, что называется, приехали и атмосфера была шикарная И отношения в Лесосибирске. это было мероприятие Это было событие в жизни города В Красноярске оно бы стало одним из ста других прочих мероприятий, которые проходят А там глава города лично присутствовал там на каждом мероприятии Участвовал в церемониях награждения открытия, и, конечно, вот Такое отношение это ощущало, и как бы в хорошем смысле слова подкупало самих участников соревнований. Поэтому в территориях края спортивная жизнь нормальная Но
0: Это сознательная история перенести на периферию какие-то вот такие вещи. Это ну, можно проектом назвать в части. Или как бы, это разовый эпизод. Нет, нет это, это, как да, бы...
1: это, как вы говорите, сознательная история, потому что у нас до этого в Ачинске проходила спартакиада среди, соответственно, городских округов. И мы рассматриваем так, чтобы вот по разным городам проходили разные форматы спартакиад. Это возможность и с одной стороны участникам из других территорий ознакомиться, собственно говоря, как выглядит у нас другие районы края и в то же время для нас, точнее для самих территорий, которые проводят, являются организаторами где-то показать, может быть, для того же Министерства спорта, ну, скажем так, определенные проблемные точки, которые бы желательно решить. Поэтому это наша такая возможность такого спортивного социума и проведения соревнований с одной стороны поставить задачу, решить задачу и с другой стороны обозначить те вопросы, которые, ну, там на болели, условно говоря. Поэтому, конечно, важно
0: А что касается спортивной инфраструктуры в крае? Я прекрасно понимаю, что когда в Красноярске кто-то говорит, что нам там не хватает бассейна, спортивной площадки или еще чему-то, то то жители, наверное, Ачинска, Минусинска, Назарова и там каких-нибудь отдаленных деревень, они понимают, что мы зажрались, потому что у нас есть абсолютно все, и там объекты мирового уровня, а у них, наверное, такого нет. Подтягивается ли инфраструктура края за Красноярском?
1: Безусловно, потому что сложно говорить о развитии массового спорта, если нет условий для этого самого развития, потому что, как... Как минимум нужно начинать с открытой площадки. Я сегодня уже говорил, у нас 52 площадки. Площадки открытого типа были введены в эксплуатацию в этом году. Площадки ГТО – это второе, второе направление. И, конечно же, есть объекты к обстрое. Ну, например, вы упомянули Минусинск. Как раз-таки там в конце года с нетерпением все ждем в эксплуатацию бассейна как раз-таки. Поэтому это такое знаковое событие на юге края. И бассейн построен по всем стандартам и требованиям именно спорта. Здесь важно разделять, потому что зачастую говорят, ну, постройте у нас. И начинаешь общаться с коллегами, понимая, что на такую плотность населения при всем желании по спортивным стандартам нельзя построить, потому что у нас есть определенные критерии, как минимум там же 25 метров, 6 дорожек, это, соответственно, определенный объем финансирования, и не везде это считается целесообразным и оправданным. Но, конечно же, в Минусинске, на юге края, учитывая, что рядом большое количество территорий, это более чем оправдано, поэтому, я думаю, этот бассейн точно не будет пустовать, точно будет пользоваться спросом, и плюс там также будем проводить различного рода соревнования, как минимум краевого, тем более, что у нас рядом с Минусинском есть прекрасная республика Хакасия, и в рамках не менее прекрасного проекта Нисейская Сибирь, мы с удовольствием будем принимать там территории наши соседние, чтобы там проводить какие-то соревнования. Между прочим, замечу, что именно в этом году как раз таки мы совместно с Министерством спорта Красноярского края, республики Хакасия и, соответственно, республики Тува подписали трехстороннее соглашение об участии в нашем в открытом формате в соревнованиях друг с другом. Ну, не, не в ущерб а региональным нашим внутренним соревнованиям. тоже есть
0: просто спортсмены будут ездить на открытые турниры в эти регионы?
1: Совершенно верно. Это очень удобно, особенно если мы говорим про юг края, там условно говоря, из Минусинского в Бакан, э, доехать объективно быстрее, чем до Красноярска. Да. Если это чемпионат края, то понятно, в Красноярске здесь все равно нужно, а если это какие-то локальные соревнования, то это возможность поучаствовать в дополнительную соревновательную нагрузку, получить и тем, и другим. Всем выгодно.
0: Мы про массовый спорт вы так э, коротко упомянули, а есть какие-то у нас показатели, ну там, внутренние министерские, достижения которых там в отношении массового спорта, это хорошо. Там, какое количество людей вовлечено, э, сколько у нас... Э, ну, как, как определить вообще развивается массовый спорт или нет
1: я вам больше скажу: это не то, что у нас определено, это в целом определено по стране президентом Российской Федерации, что к 2030 году у нас должно 70% жителей страны систематически заниматься спортом. И, соответственно, по каждому субъекту по аналогичной задаче стоят, отслеживают за выполнением этих задач Федеральное Министерство спорта. Перед нами, если иметь в виду о динамике текущей, то у нас рост в сравнении с 2021 годом имеется. На сегодняшний день пока что приблизительно потому что окончательные итоги года все-таки подводятся в январе по итогам сданных тех отчетностей, но предварительно по оценкам 47,8% жителей края систематически занимаются физической культурой и спортом. Ура!
0: Давайте теперь от массового спорта к профессиональному. Давайте. Часто очень вопрос связан с финансированием и с бюджетом профессиональных команд. При этом... Ну... Кажется, что когда у нас проходят массовые мероприятия с участием профессиональных команд и там куча болельщиков, то, соответственно, никаких денег из бюджета на это не надо, люди заплатили за билеты, пришли и команды счастливы. Как реально выглядит сейчас бюджет в профессиональном спорте, из чего он складывается?
1: Нет, ну, конечно, это не так Это, Точнее, если бы было так, что если болельщик заплатил за билет И команда при этом живет, то все было бы хорошо Но бюджет складывается из многих факторов Это помимо там, фонда оплаты труда Расходы на перелеты, проживание, питание там, И прочее, 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 прочее Большой бюджет, на самом деле Складывается из разного рода факторов В основном, конечно же, на сегодняшний день Если мы говорим о профспорте Это в целом ситуация по стране Нагрузка ложится на региональные бюджеты Которые поддерживают профессиональные команды по тем видам спорта, которые выбрали. Но хочу заметить сразу же, у нас большое количество видов спорта, но нет таких, которые, которые прямо перетягивали полностью на себя бюджет, и можно было сказать, что испытываем мы из-за этого колоссальную нагрузку, ну, как у нас в некоторых из других субъектах, когда выделяется один вид спорта, и все деньги только туда. У нас в этом смысле как раз таки мы продвигаем, ну, максимально возможные, как мне кажется, виды спорта, как командные, так и индивидуальные виды спорта. У нас есть академии зимних видов спорта, летних видов спорта, у нас есть э, игровые клубы, футбол, хоккей с мячом, хоккей с шайбой, ну и так далее. Поэтому с точки зрения развития, я считаю, что Красноярский край один из самых спортивных. Если убрать ну, таких мастодонтов, как Москва, Санкт-Петербург и, наверное, Казань, учитывая, что Республика Татарстан, она в целом имеет свои особенности по финансированию, конечно, у них есть преимущества. Но среди прочих мы точно в лидерах.
0: А спонсоры активно поддерживают э, наши спортивные клубы, и главное, вот в нынешней политической обстановке э, понятно же, что спонсорство – это не самая приоритетная задача частных компаний.
1: Это тяжело, безусловно, но и наши игровики, и то, что касается проведения мероприятий, мы, тем не менее, может быть, это не самые большие цифры, но мы работаем над привлечением бюджета, партнеров, спонсоров, ну, условно говоря, вот тот же чемпион России по фигурному катанию Есть партнеры Есть спонсоры, которые, с которыми Заключен контракт, где Спонсорский пакет предусматривает прямое Финансирование денежное, есть партнеры Которые предоставляют свои услуги В эквивалент не финансового, Скажем так, но тем не менее Предоставляют они, например, автомобилями к примеру, там, представительского класса Как раз таки для членов Федерации фигурного катания, либо топовых фигуристов Их тренеров там, и так далее То есть мы не тратим эти деньги из бюджета, но таким образом нам партнер предоставляет такую аренду на период проведения мероприятий безвозмездную. Поэтому формат взаимодействия с, со спонсорами, он есть. Одна, одна из ключевых задач, которая стоит перед менеджерами там, спортивных клубов, либо перед нами, как организаторами больших спортивных событий, этот нее бюджет привлекать, в любом, работать над этим. Это самое главное. То Но есть, нет частных... ничего хуже, когда люди просто сидят на бюджете и ничем другим не занимаются. Вот этого быть не должно, конечно.
0: Но до частных спортивных клубов нам еще далеко
1: Ну, безусловно.
0: Слушайте, а как обстановка сейчас с инвентарем и оборудованием? Вот мы затронули вопрос керлинга и камней самых дорогих, да, но ведь камни в России-то, по-моему, не делаются. Есть одно месторождение, если я правильно помню, и оно точно не на территории нашей страны.
1: Все верно. Но здесь конкретно с этими месторождениями. Главное, чтобы там они не иссякли своими запасами. Я слышал какие опасения у Международной федерации Келинга, это не только нас касается: А если в целом иметь в виду, но находится альтернатива, так или иначе, например, те же клюшки для игры в какие шайбой есть. Я просто не буду называть конкретных производителей, чтобы реклама не звучала. Но есть российские аналоги, и, соответственно, закупаются такие варианты. Пока есть возможность и Альтернативные варианты зарубежные, они тоже приобретаются. Тем более, многие надо отдать должное, коллеги очень прагматичные, дальновидные и где-то в большем объеме запасы приобрели заранее.
0: Денис Витальевич, продюсер требует, чтобы я задала вопрос про центральный стадион. Потому что, насколько я понимаю, я вот совсем не футбольный болельщик, поэтому могу сейчас поплыть в вопросе. Вы мне, если что, поправьте. Но насколько подсказывают коллеги, Енисей, футбольный, на центральном стадионе в этом сезоне не играл в прошлом сезоне. А, а играл в Манеже. С чем связано?
1: Ну, связано-то с тем, что такова, такого права было футбольного клуба, на самом деле, потому что в сезоне заявляются две арены, основная и резервная. Основная заявлялась хоть и центральный стадион, но также предусматривалась резервная. И позиция была в том, что на центральном на центральном стадионе поле там, ну, скажем так, не совсем ровное, оно хоть и было в удовлетворительном состоянии играть можно было, но не не до конца соответствовало концепции клуба игровой, тренерскому штаба, который видел себя больше игры низом, контролем мяча и так далее и тому подобное. Поэтому в целом назревал вопрос, на самом деле, уже давно и долго, и сам я когда в футбольном клубе работал, у нас с коллегами были такие настроения, желания и прочее, но не хватало ресурсов о том, что, собственно, с 95 в 92-м году началось, в 95-м году закончилось. В 95-м году последний раз была реновация футбольного поля на Центральном стадионе. То есть полная его замена, начиная с основания заканчивая верхним слоем. Последующие годы лучшее, что было, срезался верхний слой, застилался новый, но это не решало общей проблемы. И могу рассказать такую историю, которая была с выходом команды в РПЛ, когда приезжала к нам комиссия, они походили по полю, поизмеряли и прочее, прочее. Я запомнил на всю жизнь одну фразу. Говорит, у вас классный газон, но к футбольному полю не имеет никакого отношения. Поэтому требовалась замена. Сейчас поле меняется на поле с искусственным покрытием, что на наш субъективный взгляд с ними Вопросы по качеству газона на центральном стадионе лет на
0: 5-7 Но это решение проблемы Да И вопрос, у нас остается немножечко времени, связанный с хоккеем Поговаривают, что есть очень серьезные планы по выходу в КХЛ
1: Как там И, даже, и
0: даже слухи ходят о том, что Сёмина вот исключительно для этого, для менеджмента, для продвижения клуба Привезли в Красноярск на родину
1: Есть такая отличная фраза «Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом». Странно было бы производить переменные в клубе, не думая о перспективах его развития дальнейших. И, кстати говоря, в этом сезоне у нас впервые наша молодежная команда играет в молодежной хоккейной лиге именно в элитном дивизионе. Ранее выступали в разных вариациях и модификациях. Это в том числе для того, чтобы постепенно готовится к требованиям КХЛ, потому что МХЛ а, – это та лига, под которой ну, работает по регламентам Кандидатальной хоккейной лиги. И практически все клубы КХЛ, соответственно, имеют молодежные команды в этой самой лиге.
0: Ну и, соответственно, с футболом, наверное, такие же планы. Мы же ä, попробовали вкус ä, ну, как бы элитных... Элитные, э, Элитного футбола в Красноярске. Я помню, что даже те, кто болельщиком никогда не являлся, они ходили на знаковые игры и все верили, что мы задержимся. Есть ли сейчас задачи? Ставились ли такие задачи? Ведь это же тоже конкретные там KPI на предстоящий сезон.
1: Я просто прекрасно понимаю, что по окончании эфира там будет расшифровка эфира, и, возможно, вы из меня пытаетесь вытянуть яркие заголовки, кликабельные в последующем на интернет-портале, но я вам просто отвечу на этот вопрос, включая и вопрос про хоккейный клуб «Сокол», и про футбольный клуб Задачи перед всеми командами мастеров стоят максимальные.
0: Прекрасно. Мне кажется, что на этой ноте нужно заканчивать. Друзья, В Новый год, ну, мне кажется, что всему спортивному направлению края мы точно желаем достижения этих максимальных планок. Пусть все планы осуществятся где-то везением, где-то, безусловно, работой. В гостях у нас был Денис Петровский. Денис Петрович, спасибо вам большое. Всего доброго и до свидания. Друзья, вам же я напомню, что, во-первых, программа «Метро» будет, хоть мы и не добились громких заголовков, опубликована на сайте 128.fm.
1: Станция «Конечная».